0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Vielleicht kannst du dich zuerst einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Jacqueline, total schön, dass du dich bei mir gemeldet hast. Hat mich total gefreut. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Katharina Pier. Ich bin äh, 41 Jahre alt, äh, lebe mit meinem Mann in Dortmund und habe mich im letzten Jahr als Kinderwunschcoach äh, selbstständig gemacht. Das heißt, ich begleite und unterstütze Menschen, die gerade ja, auf dem Weg sind, ein Kind zu bekommen. Und für den einen oder anderen ist das ja leider schwieriger als gedacht. Und das ist das eine. Dann gibt es aber auch Menschen, die begleite ich sozusagen durch den Abschiedsprozess. Das heißt, die stellen fest, irgendwann okay, auch bei allem reproduktionsmedizinischen Fortschritt, nicht jeder bekommt ein Kind, das muss man halt auch ganz klar sagen. Das ist halt ein richtiger Abschiedsprozess. Da begleite ich Menschen. Aber es gibt auch ähm, meistens Frauen, die, ähm, weiß ich nicht, so Mitte, äh, Mitte, Ende 50 sind zum Beispiel und äh, keine Kinder haben und ihre Freundinnen bekommen gerade Enkel, die ersten. Und die gerade merken, okay, wow, ich habe meine Trauer eigentlich nicht richtig verarbeitet. Ähm, ja, und Paarberatung mache ich zum Beispiel auch, weil die Paarbeziehung ähm, während dieser Kinderwunschzeit, die, äh, die ist wirklich, äh, wird sehr strapaziert, muss man sagen. Das ne? ist eine sehr psychisch belastende Zeit. Genau, und äh, das ist das, was ich mache und was ich von Herzen gerne mache.
0: <lacht> Total toll, ich finde das spannend. Und als ich das entdeckt habe, war ich auch super interessiert sofort, weil ich das auch noch nicht so in der Kombi gesehen habe. Jetzt äh, frage ich mich natürlich, wie, wie bist du auf die Kombi gekommen und auf die verschiedenen Bereiche auch?
1: Ja, ja das ist, ist etwas, was man, glaube ich, nicht planen kann, <lacht> logischerweise. Ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen? Also, mein Mann und ich haben selber einen unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, wir haben irgendwann gestartet und ähm, waren nicht sehr erfolgreich, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, dass wir kein, kein Baby in den Händen gehalten haben irgendwann. Ich hatte mehrere Fehlgeburten und äh, klar, wir waren äh, in diversen Kliniken und was man da alles so macht, dann Untersuchungen, äh, also wir haben jetzt zum Beispiel keine künstliche Befruchtung gemacht, also für uns, wir haben uns klare ähm, Grenzen gesetzt, gar nicht bewusst, sondern eher im Sinne von, wir haben es nicht gefühlt, dass äh, manche Wege einfach nicht unsere Wege sind. Naja, aber es, äh, du kannst dir vorstellen, das war äh, ein Prozess, der über mehrere Jahre ging. Ähm, es war ein sehr, sehr großer Trauerprozess. Ähm, es hat mich mehr aus den Schuhen gehauen, sage ich jetzt mal so ganz salopp, ähm, als ich dachte, also ich habe wirklich eine handfeste Krise ähm, dadurch gehabt. Ähm, dass uns das verwehrt äh, wurde sozusagen. Ähm, das war die, 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 die eine Seite gewissermaßen. Und die zweite Seite der Medaille war, dass ich sehr unglücklich mit meinem Job war. Das kam halt auch noch hinzu. Ich hatte eigentlich einen interessanten Job. Also von außen betrachtet ist es immer noch ein interessanter Job. Ich habe in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, in der Deutschen Entwicklungshilfeorganisation ähm, und habe da äh, Projektmanagement und Kommunikation gemacht und ähm, war aber nicht wirklich glücklich. Also einfach deshalb, weil, ja, wie soll ich sagen, es waren relativ starre Strukturen, es war eine große Verwaltungsorganisation. Ähm, und ich habe für mich festgestellt, das ist das harmoniert nicht so richtig mit meinem Wesen und ähm, dass ich da ähm, nicht so richtig glücklich werde. Aber auch das natürlich ein mehrjähriger Prozess, ne, weil ähm, ich habe natürlich, ich habe studiert, äh, auch was, ne, also Entwicklungspolitik, internationale Beziehungen und so weiter und ähm, sich dann auch selbst einzugestehen, oh, okay, ich bin ja eigentlich falsch. <lacht> ähm, das hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Und diese beiden, Wichtigen Dinge im Leben, ja ähm, parallel, ich hatte also sozusagen zwei Krisen, ähm, die haben irgendwann dazu geführt, dass ich tatsächlich einen Burnout hatte oder eine Depression oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, ich konnte irgendwann nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Und ähm, das war sozusagen ein Warnsignal, das ich mehr oder weniger gehört habe, interessanterweise. <lacht> Obwohl ich tatsächlich ein Mensch bin, der sehr auf sich selbst auch achtet und so weiter. Aber ähm, in der Situation äh, habe ich das tatsächlich nicht geschafft. Und bin nach meinem Burnout, glaube ich, nochmal, ich überlege gerade, ich glaube nochmal anderthalb Jahre da weiterarbeiten gegangen, <lacht> bevor ich es dann auch irgendwann gerafft habe. Ja, und dann gab es so eine, ähm, ja, eine Findungsphase, würde ich, würd ich das bezeichnen. Ich wusste nicht so richtig, wohin. Was mache ich? Möchte ich in der Stiftung zum Beispiel arbeiten und so weiter? Und dann habe ich halt ein bisschen überlegt. Wir sind umgezogen, in, von Köln weggezogen, weil also ich mag Köln wahnsinnig gerne. Das ist eine großartige, lebendige Stadt, aber auch eine laute Stadt, eine volle Stadt. Und insofern war das sehr, sehr gut für meine Seele, ein bisschen ruhiger zu leben einfach. Genau, und dann habe ich durch Zufall eigentlich ähm, eine Freundin von mir, eine sehr, sehr gute Freundin, war aus England zu Besuch da. Naja, die hat auch eine Coaching-Ausbildung. Und äh, ich gerade in meiner Findungsphase, und die hat mir nur ein paar, drei, vier Fragen gestellt. Und ich habe so, oh, okay, großartige Fragen. <lacht> und dann war relativ schnell klar, in welche Richtung das gehen sollte, wollte, also mein, mein Weg. Ich wollte unbedingt was mit Menschen machen, also wirklich nah an den Menschen dran sein ja und ähm, habe zur ersten Ausbildung als Mediatorin gemacht ähm, was auch ganz ganz spannend ist so, so, so ein Prozess sozusagen zu leiten äh, wenn Menschen in Konfliktsituationen sind und zu gucken also die neutrale Person zu sein und zu schauen ähm, wie sich die Bedürfnisse der beiden Parteien sozusagen zu einer Win-Win-Situation regeln lassen genau und dann ähm, ja war der nächste Schritt zum systemischen Coach irgendwie gar nicht mehr so weit und ich muss gestehen dass ich immer dachte so viel zu den Glaubenssätzen die man so hat <lacht> dass Selbstständigkeit nichts für mich ist dass ich schon jemand bin der eine gewisse Sicherheit mag das liegt sicherlich auch an meiner Kindheit wo ich das halt nicht so hatte und genau habe die Ausbildung erstmal für mich gemacht für meine persönliche Entwicklung ja, und irgendwann, wie das halt so ist, ich habe in der Zeit zum Beispiel auch angefangen zu meditieren und mache das jetzt auch täglich und das hat mein Leben auch sehr verändert, muss ich gestehen. Und ich glaube, es ist tatsächlich in der Meditation irgendwann mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, ähm, systemischer Coach, die Ausbildung gemacht ähm, und meine Situation, ich habe immer es vermisst, dass ich niemanden hatte, jemand, der professionell ist und jemanden hatte, mit dem ich darüber sprechen kann, über diese ganzen Trauerprozesse und was das mit mir auch als Frau macht, dass ich Fehlgeburten habe und all diese ganzen Geschichten. Und irgendwann hat mein Gehirn das kombiniert und dachte, okay, Kinderwunschcoach, coach das ist es. Das, das passt, ja, ich habe die Erfahrung und... Die, ne, die ich selbst gemacht habe, die Erfahrungen kann ich äh, damit reinbringen, plus diese Ausbildung. Ja, und dann hat es gar nicht mehr so wahnsinnig lange gedauert, bis ich dann tatsächlich äh, mich selbstständig gemacht habe. Und dann habe ich halt relativ schnell überlegt, okay, da gehören noch ein paar andere Sachen dazu, ähm, zum Beispiel Trauerbegleitung. Deswegen habe ich auch eine Ausbildung als äh, Trauerbegleiterin gemacht, weil ähm, ja dieser Schmerz, ähm, ist halt Trauer. Trauer geht ja nicht nur nur darum, in Anführungsstrichen, dass ähm, jemand gestorben ist, den den man schon lange kannte. Genau, dann bin ich auch noch ein paar Beraterin geworden, weil das natürlich auch ein wesentlicher Aspekt ist, der extrem schwierig ist in dieser Kinderwunschzeit. Ja, so habe ich doch ein bisschen ausgeholt, aber wie das halt so ist, es ist nie ein linearer Prozess. Ähm, ja, genau, so bin ich dann dazu gekommen, das zu machen.
0: Ja, ich finde das super spannend, weil ich habe selber eben auch in meiner Selbstständigkeit und auch bei vielen anderen das mitbekommen, dass man erstmal anfängt und dann nach und nach, wie du sagst, entweder es fällt einem wie Schuppen von, dem, von den Augen oder, oder man hat eine bestimmte Art von Kunde, Kundin oder Menschen sprechen einen immer wieder auf bestimmte Themen an und connecten genau zu den Themen ja. Ähm, ja. und dann spezialisiert man sich halt. Deswegen ja, kann, ja. kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass das einfach auch ein längerer Weg war.
1: Ja, um, absolut.
0: Was ich mich jetzt auch noch gefragt habe, du hattest, also wir hatten ja auch E-Mails geschrieben und du hast gesagt, dass du gerade dabei bist, auch eine Ausbildung zu machen zur Sterbebegleitung. Ähm, mhm. Wie kam es jetzt noch dazu oder was ist so ein bisschen auch der Unterschied äh, zwischen Trauerbegleitung und Sterbebegleitung?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht erstmal wie ich dazu gekommen bin. Ähm, tja, also... Wie, wie soll ich das sagen, immer man sich mit sich selbst beschäftigt, auch ein Stück weit, ne? was so Persönlichkeitsentwicklung angeht und was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen und so weiter. Das sind ja auch so existenzielle Fragen, die hochkommen, wenn man irgendwie keine Kinder kriegen kann. Ne? Das ist also erstaunlicherweise, aber das kommt natürlich alles hoch. Okay, was mache ich denn dann? Wo ist der Sinn? Und so weiter und so weiter. Und ähm, sicherlich aus diesen, aus diesen Gedankengängen heraus, hatte ich, ist mir das irgendwie begegnet? Ich habe, glaube ich, einen Artikel gelesen und ich wusste sofort, ich möchte das machen, ja, ähm Es ist einfach, also ich, ich, ich habe zum Beispiel keine Angst vom Tod, ne? also das schreckt mich nicht. Ähm, ich bin jemand, der sehr empathisch ist. Ähm, ich habe eigentlich einfach dieses, dieses tiefe Bedürfnis gespürt, dass das ein Weg für mich ist. Also ich habe hab vor, irgendwann ehrenamtlich darin zu arbeiten. Und ähm, vielleicht auch keine Ahnung, Menschen zu begleiten, die, die keine Angehörigen haben oder was auch immer dann irgendwann dann kommen wird. Ähm, genau, und dann habe ich jetzt erstmal so, so eine Art, wie soll ich das nennen, so eine Art Pre-Kurs gemacht. Das waren erstmal drei Tage, auch um zu sehen, ob mein Gefühl mich nicht trügt, ob das was für mich ist oder nicht. Und äh, es ist absolut was für mich. Das war, waren sehr intensive drei Tage, muss man sagen, weil mh, die anderen Teilnehmerinnen, natürlich auch mit ihren Geschichten gekommen sind. Ne? Und jeder hatte eine krasse Geschichte. Ich glaube, sonst macht man das wahrscheinlich vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, ne? wenn man noch nie Kontakt hatte oder irgendwie ne? connected ist. und ähm, Aber es hab, ich habe halt gemerkt, ähm, das ist äh, wahnsinnig ja, spannend. Und was die Dozentin auch sagte, das fand ich, ähm, das habe ich instinktiv schon gespürt und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das so ist dass sie sagte, mich kostet das gar keine Kraft. Ich bekomme so viel Kraft von den sterbenden Menschen. ja, Also die geben eher mir etwas sozusagen. Und das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Ähm, zu einer zweiten Frage, Unterschied Trauerbegleitung und äh, Sterbebegleitung. Trauerbegleitung ist zum Beispiel, sind die werden die Angehörigen ja Die in ihrer Trauer zu begleiten, vorher und nachher. Das ist eher Trauerbegleitung. Oder jetzt in meinem Fall äh, mache ich ja Trauerbegleitung zum Beispiel auch bei Fehlgeburten oder wenn jemand eine Totgeburt hatte. Ähm, oder wie gesagt, Abschied vom Kinderwunsch ist auch eine Trauerbegleitung. Das ist ein Trauerprozess, den man von außen begleitet und ähm, Sterbebegleitung ist wirklich, da geht es ähm, darum, den Sterbenden zu begleiten. Ähm, das ist nicht nur am Bett sitzen und da sein, wenn derjenige seinen letzten Atemzug nimmt, auch, kann auch sein, muss aber nicht, sondern es sind auch die Tage und Wochen davor. Also sprich, was braucht derjenige? Ähm, möchte er sich noch mit irgendjemandem versöhnen? Möchte er vielleicht noch irgendwie jemandem einen Brief schreiben, dass man diesen Brief für denjenigen schreibt, zum Beispiel. Dass man ähm, ja organisiert, dass derjenige, äh, wenn er religiös ist zum Beispiel, ähm, noch mal einen Pfarrer sieht oder einen buddhistischen Priester oder was auch immer, oder einen Imam, ähm, was auch immer derjenige für einen Background hat. Gibt es noch irgendwas, was derjenige gerne noch mal sehen möchte, auch wenn man ihn vielleicht nicht dahin bringen kann, aber man kann versuchen, über keine Ahnung, über Videos oder Bilder, das Gefühl, es geht ja vor allen Dingen um die Emotionen dann nochmal, ne, äh, kann man die irgendwie an, an das Scherbebett bringen, gewissermaßen. Ne? Und auch zu gucken, ähm, hat derjenige seine Angelegenheiten organisiert? Ja? Also gibt es da ein Testament oder... Ähm, was auch immer, eine Patientenverfügung vielleicht, ne, wie derjenige ne, sterben möchte oder ob da noch was gemacht werden soll und so weiter. Also solche Sachen auch, also wirklich so administrative Sachen gehören auch zum Sterbebegleiter dazu. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass der Sterben der Mittelpunkt steht. Das heißt, dass zum Beispiel die Trauernden drumherum, die Familie, oftmals können die das nicht gut aushalten, weil die natürlich den Menschen geliebt haben und die nicht verlieren wollen und so weiter und die können nicht loslassen und dass man dann auch als Sterbenbegleiter auch ganz bewusst auch das Gespräch sucht mit der Familie und darum bittet, loslassen zu können, es demjenigen vielleicht auch nochmal zu sagen, du darfst gehen, du darfst sterben, es ist okay, also dass man wirklich ganz im Sinne des Sterbenden handelt. Und, deren, und dessen ja, letzte, letzte Wünsche, letzte ja, Wünsche, kann man, kann man sagen. Also ein ganz, ganz interessantes Feld, finde ich.
0: Ja, ich finde, das klingt total schön. Gar nicht so, was Menschen vielleicht auf den ersten Blick denken würden, ähm, sondern eigentlich total schön, wie du das beschreibst, auch den Prozess und auch den Fokus auf den Sterbenden oder die Sterbende ja. zu liegen. Und ich muss auch sagen, aktuell zum Beispiel bei mir ist das ein Thema, weil... Na meine Nachbarin, die eine sehr gute Freundin von mir ist, die ist halt 73 und ihr ähm, mhm. Mann äh, ist gerade quasi im Sterben, aber es ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Also, weil das halt äh, ja, einfach sehr lange dauert. Und ähm, was ich da auch spannend fand, äh, weil du das gesagt hast mit Abschiedsbrief schreiben, sie ist selbst auch äh, Volontär hier in einem Hospiz und geht da regelmäßig hin, zum Beispiel war sie gestern da und hat dann Geschichten, also die Lebensgeschichte schreibt sie immer mit Menschen auf, ähm, über mehrere Tage dann natürlich, weil das nicht so schnell geht. Und sie diktieren ihr das dann quasi ähm, oder erzählen das und sie schreibt das dann auf, was ich auch total inspirierend und interessant ähm, finde und auch irgendwie ein tolles Tool. Dann haben die Menschen halt nochmal was, was sie hinterlassen können und ähm, können auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, ja, deswegen ja finde ja. ich super super spannend.
1: Ja, es wird sich sehr spannend. An. Also ich glaube, so eine Selbstreflexion ist ja sowieso von Zeit zu Zeit oder so oft, wie jeder es möchte, wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt am Ende des Lebens auch nochmal mal ähm, ja, wichtig ist auch, um, um loslassen zu können, um sagen zu können, um sich vielleicht auch selbst zu verzeihen, weil wir machen alle Fehler und kein Leben läuft perfekt und nicht jede Entscheidung, die man trifft, ist perfekt. Aber dass man äh, da nochmal reingeht und nochmal überlegt, okay, ähm, das war halt so, ja, ich, ja. Hab, ich wusste es vielleicht nicht besser oder sonst irgendwas, ich verzeihe mir selber auch und äh, ich, ich darf, darf gehen, ich darf jetzt loslassen, das ist in Ordnung. Ne?
0: Ja, ja, und ich habe eben auch gemerkt, dass das, ähm, weil ich viel mit ihr darüber rede, dass das schon auch so ist, dass es nicht unbedingt immer so viele Menschen gibt, wie du auch gesagt hast, die überhaupt auch als Freund oder Freundin darüber reden möchten, ähm, weil das für viele halt einfach eine herausfordernde Situation ist oder ein Tabuthema oder sie einfach das quasi gefühlt auf eine Art verdrängen möchten. Ja,
1: ja absolut. Also Verdrängung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Absolut. Dass man solche Themen, ich glaube, ich glaube, vielen, also was so meine Erfahrung ist, ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde schon sagen, dass also gerade der Tod ähm, tatsächlich ein, auch ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Ne? Und ja. wenn ich Menschen erzähle, Sterbebegleiterinnen, oh Gott, das könnte ich nicht. Also das ist so die Reaktion, die ich eigentlich am meisten bekomme. Ne? Wo, ähm, was halt total interessant ist und zum Beispiel übertragen auf meine Arbeit, ne? ähm, da ist die Erfahrung zum einen Fehlgeburten, da wird auch fast gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich habe schon mit vielen Menschen darüber gesprochen, warum das so ist, ob das irgendwie so ist, so in unserer perfekten Instagram-Welt. Ähm, kann das eigentlich nicht vorkommen oder oder will man das nicht zeigen? Man will nicht zeigen, dass es halt nicht immer perfekt läuft, ja? dass man nicht den perfekten Babybauch in Szene setzen kann. Ähm, vielleicht auch aus so einem, ja, wie soll ich sagen, aus so einem Duktus heraus heraus ähm, komm schnell drüber hinweg, mach nichts, du kannst äh, immer noch ein Kind kriegen und ähm, das passiert Frauen ständig, ähm, stell dich nicht so an, äh, mach weiter. Das ist auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, was so ein bisschen dahinter steckt, warum viele da nicht drüber sprechen. Und es ist wirklich dramatisch. Ne? Also nicht jede Frau muss nach einer Fehlgeburt total äh, fertig sein oder so. Ne? Das kommt ja total auf den Typen an. Aber es gibt Frauen, die sind wirklich am Boden zerstört. Ja, Die, die fangen an, also es gibt auch äh, Frauen, äh, auch Männer im Übrigen, die wirklich Depressionen bekommen davon, zum Beispiel. Aber es ist eher, sage ich jetzt mal, eher selten. Aber auch das kann passieren. Ne? Also äh, das zum einen ist ein Tabuthema, was ich in die Gesellschaft bringen möchte ja? und sagen möchte, du bist gut, so wie du bist. Ja? Auch ähm, Du hast halt nicht über alles die Kontrolle. Ja, Und ob ein Kind... Ähm, gesund zur Welt kommt, ähm, ich sage jetzt mal, ne, wenn man jetzt nicht gerade Drogen- oder Alkoholabhängig ist oder irgendwas äh, extrem beeinflusst, äh, dann liegt das nicht in unserer Hand. Und ob man ein gesundes Baby irgendwann hat, dann ist das ein Geschenk, dann ist das wahnsinniges Glück. Ja. Das, das ist das eine. Und das andere, was so mir zum Thema Tabu einfällt, Tabu in der Gesellschaft, ist tatsächlich diese unerfüllte Kinderlosigkeit. Ähm, Ganz viele Paare sprechen nicht darüber. Es ist so eine Schweigezone. Ja. Und ähm, wenn ich mit Menschen darüber rede, also die meisten können sofort andocken, also entweder weil sie selbst irgendwas erlebt haben in der Hinsicht oder sagen: Ja, wir haben auch ein Paar im Bekanntenkreis, die sind schon seit sieben Jahren verheiratet. Aber keiner fragt mal nach oder, oder das Paar spricht auch offensichtlich von sich aus nicht darüber, dass sie es vielleicht gerade versuchen oder wie es in ihnen aussieht. Also, es kommt relativ häufig vor. Also, jedes. Man schätzt, dass jedes sechste bis siebte Paar einen unerfüllten Kinderwunsch hat in Deutschland. Das finde ich schon eine enorme Anzahl. Und das ist halt auch so ein Tabuthema, das ich halt rausholen möchte aus dieser, dieser, dieser Schweigezone, ja? aus dieser, äh, oh, es ist mir unangenehm, weil mein Leben nicht perfekt läuft. Ähm, und deswegen habe ich auch einen Podcast gestartet, ähm, letztes Jahr, alles da, Noella nicht, heißt er. Und ich hatte schon viel, viel früher die Idee zu diesem Podcast. Es hat aber mich so viel Überwindungskraft gekostet, wirklich da rauszugehen, mich hinzustellen, mir selbst eine Stimme zu geben und zu sagen, ja, mein Name ist Katharina, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch und das tut verdammt weh, aber trotzdem habe ich ein schönes Leben. Ähm, es hat wirklich sehr lange gedauert. Also ich würde sagen so hm, neun Monate, wirklich, also bis wirklich die erste Episode online war. Ähm, und ich habe es keinen Moment bereut, dass ich es gemacht habe, dass ich rausgegangen bin, weil ich so viele wundervolle Zuschriften kriege, meistens von Frauen, aber nicht nur, die mir halt schreiben, oh, ist so toll, dass ich auf deinen Podcast gestoßen bin, weil ich einfach mich wiederfinde, weil ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ne? Also, wenn man in dieser Phase denkt, und man ist... Was natürlich nicht stimmt, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, ne? Und dieses, dass man sozusagen, dass ich mit diesem Podcast auch dieses Gefühl von Einsamkeit vielleicht ein bisschen lindern kann und ähm, genau, deswegen, also mein Podcast, hoffe ich, hilft dabei, solche Themen, die man nicht so gerne anspricht, ähm, ja, aus der Schweigezone, aus der Tabuzone zu holen.
0: Was ist denn deine Meinung dazu oder, oder wie bist du damals oder gehst du heute damit um, dass Menschen manchmal aber auch Sachen fragen, die so ein bisschen in Richtung, wann kriegt ihr denn ein Kind, mhm. sind gehen, weil es ist ja eine Sache, darüber zu reden und das aus der Tabu-Ecke rauszuholen, aber die mhm. andere Sache ist halt nicht mal auf dem Schirm zu haben, dass es sowas wie Fehlgeburten gibt oder Menschen, die irgendwie einen unerfüllten Kinderwunsch haben, und dann halt manchmal auch so total, ja, unempathisch oder unreflektiert Fragen zu stellen in die Richtung. Manchmal sind es ja nicht mal Leute, die einem so doll nahe stehen. Ich weiß aber halt auch nicht so genau, was, was ist deine Meinung dazu oder vielleicht hast du ja. auch Erfahrungen oder deine kunden,
1: ja, gut, gut, dass du diese Frage ansprichst. Das kommt natürlich sehr, sehr häufig vor. Also was heißt sehr, sehr häufig? das ist schon häufiger vor, als man denkt, sagen wir mal so, ne? dass die Leute wirklich unsensibel sind. Und es kommt natürlich immer darauf an, wo man gerade steht. Wenn mir jetzt diese Frage gestellt wird, bin ich relativ entspannt, weil ich natürlich auch rausgegangen bin inzwischen mit meiner Geschichte und so. Ich finde die immer noch doof <lacht> diese Frage jemandem zu stellen, weil ich finde das ist halt so eine extrem persönliche Frage und die impliziert so viel ja? und ähm, also was dahinter stecken könnte und ähm, nicht jeder, der, also man möchte ja auch nicht immer darüber sprechen zum Beispiel. Das, das kann ich zum Beispiel auch total bestätigen. Es gibt Zeiten, da das ist, das geht halt niemandem was an, dann denkt man sich. Und dann gibt es andere Zeiten, wo man halt reden möchte. Und interessanterweise kommen diese Fragen tatsächlich oft von Menschen, denen man nicht so nahe steht. Also mir ist so eine Frage zum Beispiel, als ich noch Arbeitnehmerin war, in einer Kantine gestellt worden. Ja, wo man sich so denkst, hm echt, ist das jetzt, es ist eine existenzielle Frage, ja, oder ist es jetzt, ist die Kantine jetzt wirklich gerade der richtige Ort, um das zu besprechen, um das ernsthaft zu fragen, ja. Ähm, ich habe demjenigen das aber nicht übel genommen, weil es ist, ähm, bei Menschen, die keine Probleme damit hatten, die sind halt nicht sensibilisiert dafür, dass diese Frage den einen oder anderen wirklich in eine Krise stürzen kann oder ein unangenehmes Gefühle hervorruft oder sonst irgendwas, ne? und, ähm, in meiner akuten Fra Phase, also in meiner akuten Trauerphase, muss ich gestehen, habe ich einfach oft mit Nein geantwortet und habe das Schweigen danach ertragen, ganz bewusst, ne? wo ich dem Gegenüber angesehen habe, okay, die führt jetzt nichts weiter aus. Ist es eine egoistische Karrierefrau? Was könnte dahinter stecken? Ja. Ich habe es dann einfach so stehen lassen, ja? weil ich nicht mit jedem darüber reden möchte. Das ist okay, muss man auch nicht. Ähm, Manchmal habe ich dann was gesagt und äh, manchmal kommt das Gegenüber auch damit nicht klar. Also man sollte, wenn man solche Fragen stellt oder so eine Frage stellt, sollte einem immer bewusst sein, da können tragische Geschichten bei rauskommen. Ja? Da können Geschichten rauskommen wie, äh, keine Ahnung, ähm, ich hatte mehrere Fehlgeburten, ich hatte eine Totgeburt äh, und was weiß ich nicht alles, was da an Schicksalen hinterstecken kann. Ne? Und wenn man das dann nicht verkraftet, sage ich mal, oder nicht sensibel mitfühlend reagiert, ist das halt auch ein Problem. Also man sollte sich schon sehr bewusst sein, wenn man diese Frage stellt, dass dabei ja Schicksale, dass man ein Schicksal zu hören bekommt. Ja. Ja, also deswegen plädiere ich, um, um deine Frage vielleicht noch zu beantworten, deswegen plädiere ich auf jeden Fall dafür, das wirklich sehr sensibel anzugehen und, und sich halt wirklich zu hinterfragen, ob diese Frage jetzt notwendig ist. Ja. Und nicht vielleicht warten, ob der andere vielleicht irgendwann, wenn da ein Vertrauensverhältnis ist, auf einen zukommt.
0: Ja, ich muss auch sagen, selbst bei Freundinnen oder Freunden war das eigentlich immer so, dass jemand dann das Thema angeschnitten hat, wenn er darüber reden wollte, egal wie die Lage war. Und dass ich nie, genau. ich habe da noch nie irgendwie so nachgefragt, das hat sich dann irgendwie von der Person aus ergeben oder halt von mir aus oder wie auch immer. Ich finde auch ganz persönlich jetzt, abgesehen davon, selbst wenn es keine tragische Geschichte ist, es wird auch immer sehr schnell verurteilt, wenn man erstmal Nein sagt oder wenn man sich noch nicht sicher ist oder wenn man vielleicht keine Kinder haben will, obwohl man welche haben könnte oder wenn man seine Meinung ändert. Ich, und das verstehe ich ganz persönlich nicht, weil ähm, es ist nun mal so, dass, dass das, wie du sagst, eine super persönliche Entscheidung ist und das hat auch große Auswirkungen aufs Leben von einem selbst und von anderen Menschen. Und deswegen, ähm, ja, auch für alle, die vielleicht um die 30 sind, die kennen das wahrscheinlich äh, und, oder mit ihrem Partner zusammenwohnen oder wie auch immer oder auch in anderen Situationen. Das ist einfach manchmal irgendwie ein bisschen unangenehm und
1: ja. Ja, absolut. Also du also sprichst was ganz, ganz Wichtiges an. Natürlich ähm, auch äh, die Menschen, die jetzt kein, kein Problem mit ihrem Kinderwunsch haben, ne? weil da steckt eine Lebenseinstellung hinter. Ja. Und äh, dann halt auch zu sagen, zum Beispiel, ich möchte keine Kinder, was, ich, was auch absolut ja in Ordnung ist, zum Glück können wir selbst entscheiden inzwischen, ja, äh, dann musst du dich auch erstmal mal rechtfertigen. Aber warum denn nicht? Ach, werd doch erstmal also ich habe eine Freundin, wo das wirklich so ist, ja, äh, werd doch erst noch ein bisschen älter, nicht, dass du das noch bereust, wenn du 50 bist. Also, ja, da kommen ja ganz, ganz viele äh, Dinge hinten, hin, danach sozusagen, nach dieser Frage noch, ne? Und ähm, auch ganz, ganz schnell Verurteilungen, finde ich, ganz schnell ungebetene Ratschläge ja. zum Beispiel, finde ich auch schwierig. Ne? Und wenn man das jemanden fragt, ist das halt eine ganze Lebenseinstellung, die, die man dann auf einmal präsentiert bekommt. Und ich finde es halt auch nicht okay, dass die Menschen sich dann rechtfertigen müssen. Ja, also ja. wenn jemand zum Beispiel keine Kinder haben will, ich finde, das bedarf keiner Rechtfertigung. Jeder kann sein Leben so, so selbstbestimmt leben, wie, wie er möchte.
0: Ja und ich finde auch selbst wenn man eine Entscheidung trifft wie zum Beispiel ich habe einige Tattoos ein ganz anderes mhm. Thema aber und das dann bereut dann oder keine Kinder bekommen möchte und das dann bereut dann ist das immer noch meine Entscheidung meine eigene gewesen und dann komme ich auch damit klar sage ich jetzt mal also das ist so ein bisschen ja weiß ich nicht
1: absolut absolut das, ja das gehört dann halt zur Lebensgeschichte dazu
0: genau ja
1: ne? ja finde ich auch und äh, also es gibt Menschen tatsächlich, die ich auch begegnet, die, die es bereut haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann man das, haben die das Beste aus ihrem Leben gemacht, also im Sinne von. Ähm, Du kannst ja mal gucken, jeder kann ja mal gucken, was für ein Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter, Mutter zu werden. Ne? Und das beantwortet ja jeder für sich selbst. Ne? Und dann kann man ja trotzdem gucken, wie man dieses Bedürfnis erfüllt gekriegt. Ne? Also, ob man wirklich ein Stück weit seine, seine Fürsorge zum Beispiel, die kann man mit Ehrenamt mit, man kann natürlich auch adoptieren oder Pflegekind oder man hat Patenkinder oder, also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn es jetzt Fürsorge sein sollte, seine Fürsorge zu leben.
0: Ja, total. Und ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das gesellschaftlich ein Tabuthema ist. Was würdest du dir denn wünschen, was sich ändert? Oder wie könnte das dann aussehen? Vielleicht in die Tja. Richtung?
1: Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Wie könnte sich das ändern? Hm, also ich glaube, also zum einen, dass, dass mehr Leute offener damit umgehen, wenn sie zum Beispiel ein Fehlgeburt hatten. Dass, dass es halt nicht mehr ein Tabu ist, sondern dass es normal ist, dass man darüber spricht. Also der oder diejenige, die die Lust haben, darüber zu sprechen, das muss ja auch nicht für jeden was sein. Ja. Aber dass es halt kein, wie soll ich sagen, dass es kein Makel ist, auch über seine mhm. Schwächen zu sprechen und über das vermeintliche vermeintlichen Misserfolg, sage ich jetzt mal. Ne? Also so die Richtung, also das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und dass Leute diese, diese Urteilen, Beurteilen, Menschen danach einsortieren, wo man selbst im Leben steht und was man selbst für Lebensentwürfe im Kopf hat. Zu akzeptieren, dass es halt andere Lebensentwürfe gibt, finde ich finde ich wichtig. Ein Punkt fände ich auch noch interessant, Mitgefühl zu haben. Und ich spreche ganz bewusst nicht von Mitleid. Aber auch Mitgefühl einfach, ähm, wenn Menschen traurig sind aus welchem Grund auch immer. Ne? Was ich halt manchmal vermisse, ist, das ist bei der Fehlgeburt vielleicht, obwohl ja, es ist doch vielleicht ein bisschen anders. Aber ganz oft wird das gar nicht als als Trauer so richtig anerkannt. Habe ich das Gefühl? Ne? Also man zwei Wochen darf man äh, einen Krankschein haben und dann hat man aber wieder bitte zu funktionieren. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch total schlimm, ne? dass, dass manche Menschen so eine Vorstellung im Kopf haben, wie lange man trauern darf. Ja, Und das ist egal, ob es ein Tod von einem geliebten Menschen ist oder äh, von so einer Fehlgeburt. Ähm also dass, dass diese Schubladen verschwinden, weil Trauer ist so individuell. Ja, manche werden von einer Fehlgeburt völlig aus der Bahn geworfen, ähm, manche aber auch nicht. Ähm, manche verlieren nach nach 30 Ehejahren ihre Frau, sage ich mal. Manche Männer und ähm, äh, verlieben sich nach drei Monaten neu. Ja, und dass die Gesellschaft dann nicht urteilt, sondern jeder geht mit seiner Trauer anders um. Jeder hat das Recht darauf, ähm, ja, das zu tun, was ihm gut tut in so einer Trauerphase. Also das würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen, dass die Leute nicht, nicht so, so in so engen Grenzen denken, was, was den Tod angeht, so, sondern akzeptieren, ja, die Trauer ist individuell, das ist, das ist okay.
0: Ja, ich finde auch, als du das gerade erzählt hast, ist mir auch noch eingefallen, dass ich finde, dass das in vielen... Büchern, wo es auch irgendwie um Familiengeschichten oder so geht, gar nicht immer so oft thematisiert wird und gar nicht so normal auf eine Art ist. Und je älter ich werde, desto mehr fällt mir manchmal auch auf, dass ich in der Schule zum Beispiel im Sexualkundeunterricht oder Biologie oder allgemein nie richtig gelernt habe, dass es so die Wechseljahre gibt, dass es, die, ähm, dass es Fehlgeburten gibt. Auch die Prozentzahl ist ja gar nicht so niedrig, ähm, wie vielen Personen das passiert, sondern es war irgendwie nicht so richtig ein Thema. Natürlich ist man auch jung, aber man ist ja schon in dem Alter, wo man auch Kinder bekommen kann. Und ähm, ich sage mal so, also es ist schon auch nett, darüber zu diskutieren. Und das Gleiche gilt auch für die Themen, über die wir sonst gesprochen haben. Trauer und Sterben, Sterbebegleitung, wie das überhaupt alles abläuft. Ich weiß nicht, da war ich bestimmt schon locker über 20, vielleicht Mitte 20, dass das überhaupt mal irgendwie zu mir durchgesickert ist, was das überhaupt für Themen sind und äh, was das alles beinhaltet und wie, wie man damit umgeht. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen, wenn man 18 wird, dann wird oft noch, oder ich hatte das Gefühl, dass das noch so Themen sind, die immer noch tabu sind, wo man trotzdem noch nicht drüber redet. Und dass das aber auch Menschen betrifft, die halt jünger sind, weil es sterben ja manchmal auch jüngere Menschen oder Freunde von einem oder wie auch immer. Ähm, das finde ich bei all diesen Themen ein bisschen schade, dass man teilweise noch nicht so gefühlt, vielleicht ist das auch nur meine Erfahrung für vollgenommen wird, aber es wird nicht so richtig dolle thematisiert, ähm, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, weil man, glaube ich, auch ja. Angst
0: vor den Themen hat, irgendwie gefühlt. Also ich weiß nicht, ja, ob das stimmt, weil ja. gerade auch in Arbeitsstellen oder in der Schule oder so ist ja vielleicht auch einfacher, über andere Sachen zu reden, aber ich weiß nicht, ich finde das eigentlich Schade, wenn ich jetzt so zurückblicke, weil ich finde, das sind auch Themen mit viel Tiefgang, wo man super viel lernen kann.
1: Absolut, also da kann ich dir nur zustimmen. Also das finde ich, finde ich einen ganz interessanten und spannenden Aspekt, den du da aufgreifst. Ne? Dass solche Themen, das wäre schon schön, wenn da auch in der Schule darüber gesprochen werden würde. Damit, also ich glaube, da äh, nimmt es ja seinen Anfang sozusagen. Ne? Und da hat man, glaube ich, noch, ähm, wie soll ich sagen, ja, da, da kann man ähm, ja, die, die, die Köpfe der Jugendlichen ähm, noch, noch weiter öffnen für solche Themen. Ne? Ähm, äh, sei es, ähm, was den Tod angeht, sei es aber auch, was ich zum Beispiel in der Schule vermisst habe, aber ich, bei mir ist es schon eine Weile her, vielleicht ist es auch inzwischen anders, aber auch so solche Sachen wie, also mi, ich, mir war immer klar, ich mache erst mein Studium, ich bin auch viel gereist und, und habe wirklich mein Leben sehr ausgekostet. Und mir war immer klar, ich werde jetzt keine ganz junge Mutter sein. Aber mir war tatsächlich nicht so klar, wie die Fruchtbarkeit der Frau, wie extrem die sinkt, so ja. ab 30. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Ja? Also auch zum Beispiel so ein Aspekt, finde ich, den man gut schon in der Schule mal besprechen könnte. Ja? Ähm, aber auch, zum, auch das Thema... Ähm, andere Lebensentwürfe, ich weiß nicht, ne? also vielleicht, wenn man mal einen pfiffigen Lehrer hat und weiß nicht, sowas wie Ethik, gibt es ja in manchen Schulen oder so, vielleicht wird das auch äh, thematisiert, ja. Also auch ein Thema, im, ohne Kind zu leben, ob freiwillig oder nicht freiwillig. Ne? Und ähm, Also ich habe äh, zum Beispiel ganz äh, interessante äh, Klientinnen und auch Menschen, die ich, die ich dann, auf die ich dann treffe. Ja, eine zum Beispiel, die ist ohne Gebärmutter geboren. Ja, und hat eine Menge existenzielle Fragen mit 16 mit sich klären müssen, zum Beispiel. Ja. Oder eine andere, die durch eine Spirale, die in der Gebärmutter sich so... Eigen, wie soll ich sagen, so verwachsen ist mit dieser Gebärmutter, dass die entfernt werden muss, aber die Mitte 20. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn das bei allen mal eben so easy peasy laufen würde. Insofern fände ich das total schön, wenn ja schon in der Schule über auch ungewöhnliche Dinge, die so passiert, passieren, auch geredet wird. Ne? Da hast du absolut recht, kann ich dir nur zustimmen. Ja,
0: ja. ja ich glaube. Um noch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, dass mit der Fruchtbarkeit ist doch so, dass man am fruchtbarsten zwischen 20 und 29 ist und das eigentlich die beste Phase ist, äh, rein ja. biologisch. Ja, das ist tatsächlich so. Genau, und das heutzutage in der Gesellschaft ja eher der Fall ist, dass man ab 30 Kinder bekommt, aufwärts. Ähm, ja. Und das so auch so ein bisschen irgendwie ja vergessen wird, äh, also so ein bisschen die Biologie vergessen wird.
1: Genau, bei allem Emanzipationsstreben und all den ganzen Sachen, ne, ist, da ist halt tatsächlich noch die Biologie, so ein Mist. Aber du hast recht, ja. Also soweit ich weiß, sind wirklich in den 20ern ist man tatsächlich am fruchtbarsten und äh, tatsächlich ist das die beste Zeit, um Kinder zu kriegen. Was ja auch eigentlich, also ne, wenn man so zurück irgendwie auch logisch ist, ne, weil die Menschen früher, die wurden ja auch nicht so alt. Ja. Ne, wie wir heute. Ne. Klar eigentlich, dass da so die beste die beste Zeit ist, tatsächlich ein Kind zu bekommen. Und das ist danach, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele, wahnsinnig viele Frauen, die auch in ihren 30ern natürlich auch gesunde Kinder kriegen. Und man hat natürlich auch immer wieder so um, solche Fälle von irgendwelchen Prominenten, in Anführungsstrichen, ja, die da mit Mitte, Ende 40 noch ein Kind kriegen. Und man denkt sich so, ach, ist ja easy, aber nein, es sind wirklich Ausnahmefälle und ich sag mal so, ähm, Frauen, die, keine Ahnung, zwischen Mitte und Ende 40 noch ein Kind kriegen, die kriegen es meistens nicht auf natürlichem Wege. Also es mag auch da Ausnahmen geben, aber das ist definitiv überhaupt nicht der, der, der Normalfall. Ja. Gibt es
0: denn noch was, was du zum Abschluss gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, was würde ich mitgeben? Also wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr euch Unterstützung sucht, ja, also sei es, ähm, das kann keine Facebook-Gruppe sein, das kann ein Therapeut sein, das kann natürlich auch ein Coach sein. Ähm, ich zum Beispiel biete Gesprächskreise an. Also sich wirklich mit Gleichgesinnten zu treffen tut wahnsinnig gut und ähm, nimmt was von der Anspannung, ähm, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Ähm, das, das finde ich extrem wichtig. Und die Botschaft, es gibt auch ein sehr erfülltes Leben, auch wenn nicht alle Wünsche ähm, ja, wahr werden sozusagen, kann man sich sein Leben trotzdem sehr, sehr schön machen.
0: Danke, das hast du schön gesagt. Und wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, wo bist du überall im Internet zu finden?
1: Ja, äh, danke für diese Frage. Ja, also auf, auf Instagram und Facebook, ähm, alles Danueller nicht, also wirklich ein Wort, ähm, alles zusammengeschrieben, also so wie mein Podcast auch heißt. Und ähm, dann habe ich noch eine Webseite, äh, www.praxis-apia, mein Nachname, appia.de. Genau.
0: Ja, dann bedanke ich mich von Herzen, dass du heute zu Gast warst. Und die Links setze ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, Super. Genau. Und ja, dann vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Tschüss, ich danke dir herzlich. Mhm. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Am Sonntag, den 19. Juli, gebe ich von 9 bis 12 einen Online-Workshop und du kannst dich jetzt schon anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Die Tickets kosten 15 Euro pro Person. Und wir sprechen über die Themen Hochsensibilität und Scanner Scannerin-Persönlichkeit. Das heißt einmal so die Grundlagen, aber dann auch alles Weitere. Also was sind typische Herausforderungen, wie geht man damit um und alles, was dazu gehört. Und alle weiteren Infos und den Link zur Anmeldung findest du wie immer in der Infobox beziehungsweise in den Shownotes. Ansonsten... Freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss!